0: Herzlich Willkommen im schreibtilternden Sommercamp bei uns draußen. Ja, wir haben immer noch sommerliche Temperaturen. Es ist viel zu heiß, so heiß, dass man fast überhaupt nicht schreiben kann. Aber nichtsdestotrotz verraten wir euch heute, wie ihr knackige und tolle Dialoge schreibt, die euren Romanen voranbringen und eure
1: Leser begeistern. Wenn mich meine Liste nicht täuscht und ich keinen Fehler gemacht habe, ja. ist diese Folge hier am 28.08. Also Ende August erscheinen. Mal gucken, ob es dann immer noch 28. so dann
0: bin ich ja schon fast im Urlaub. Ja. Wahnsinn. Hey, Axel, Hui. die Folge aus dem Urlaub. Ja. <lacht> äh, fast im Urlaub, fast ja. im Urlaub. Die kann ich mir also noch anschauen und auch noch auf Kommentare antworten. Okay, mal Markus, Dialoge. Ja. Dialoge. Es ist ja kein Geheimnis, dass wir beide von Dialogen begeistert sind und ja. dass wir beide der Überzeugung sind, dass Dialoge das Stilmittel, Stilmittel, das Mittel sind, mit denen man seine Handlung eigentlich am besten vorantreibt.
1: Ja, man könnte vielleicht sagen das Element oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne da auch keinen Oberbegriff. Ja. Es gibt ja so, so, so. Ähm, ja, wie soll man sagen? Drei große Einheiten im Roman: Elemente und das sind Dialoge, Erzählung und Beschreibung, würde ich sagen. Ja und davon ist halt Dialoge tatsächlich auch das was ich am liebsten mag das stimmt
0: ja und ähm, vielleicht auch ein bisschen das unterschätzteste für von beginnenden Autoren weil mit Autoren äh, mit Dialogen kann man mehr machen als nur äh, zwei Personen sich irgendwie unterhalten lassen Dialoge wenn man sie geschickt nutzt kann man auch dazu verwenden um Beschreibungen in seinem Roman unterzubringen und die Handlung voranzutreiben das heißt, Dialoge ja. sind sozusagen die eierlegende Wollmilchsau des äh, des Erzählers. Ja, es ist lustig. Äh, des, des Autors,
1: was auch immer. Ähm, es ist lustig. <lacht> es ist lustig, dass du das sagst. Ähm, tatsächlich habe ich auch den Eindruck, dass Dialoge sehr häufig unterschätzt werden. Sage ich jetzt gerade das Falsche? Ähm, irgendwie so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden. Ähm, vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass äh, <lacht> dass Autoren so ein bisschen die Nähe zum zum Drama irgendwie, Romanautoren die Nähe zum Drama irgendwie meiden wollen oder so. Ähm, ja. Tatsächlich habe ich auch schon so einige <lacht> Romane gelesen, die mich persönlich total begeistert haben, die aber flicks nah am Drama waren, weil im Prinzip die nicht die <neue> Dialoganteile <lacht> im Roman, macht nichts, die nicht Dialoganteile im Roman praktisch fast schon so kurz wie Regieanweisungen waren. Ja, ich hab,
0: vor kurzem habe ich einen Science-Fiction-Roman äh, gelesen, Aha. Beziehungsweise ich habe nicht fertig gelesen von einem bekannten deutschen ähm, Autor, dessen Namen du jetzt ähm, nicht nennen möchtest oder dessen Namen ich nicht nennen will in einer okay. bekannten deutschen Serie zum Jubiläum und auf den ersten 40 Seiten war, wenn ich mich nicht recht, äh, <lacht> <lacht> nicht, nicht ein einziges Wort, nicht ein einziges Wort Dialog ja, und das, ich, das, das war's denn für mich auch irgendwie, weil ähm, ja ja
1: das war dann halt war dann halt eine Erzählung das heißt, wir Und steigen sozusagen das Thema gleich mit der Problematisierung ein. Warum äh, fallen uns Dialoge so schwer? Häufig. Also mir nicht, aber vielen anderen. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass es etwas ist, das uns aus dem Alltag, wenn wir was etwas erzählen, fremd ist. Richtig. Ja, richtig. Also, so erzählen wir ja nicht. Sondern wenn wir halt was erzählen, ähm, von irgendeinem Ereignis, Unfall, weiß der Geier was, dann haben wir ja wirklich eine Erzählung, ne? also wir wir yeah. springen nicht, äh, wir, wir 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 empfinden sozusagen nicht nach, was die einzelnen Leute in diesen einzelnen Momenten gesagt haben, sondern wir, wir ja wie soll ich sagen, wir ähm, fassen das halt praktisch zusammen und da rein yeah. verfallen viele, ähm, muss ich mal so <lacht> kritisch anmerken, die nicht viel lesen, die verfallen da halt schnell dann rein, weil man das aus dem Alltag halt so kennt, sag ich mal.
0: Ich muss auch sagen, wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, das erste, was ich so aus dem Deutschunterricht in Erinnerung habe, am erzählenden Schreiben, waren halt irgendwelche Beschreibungen. Das ja. ist halt, okay, beschreibt jetzt mal den Raum, in den ihr seid, oder hier die, die Schale mit den, mit dem Obst auf dem Tisch. Ja. Ähm, das, das ist, mir ist natürlich klar, warum solche Übungen gemacht werden im Unterricht. Das ist aber etwas, was uns dann als Autor, wenn wir, wenn wir Unterhaltungsliteratur schreiben, oder auch, oder auch andere Literatur, ähm, was dann, was dann für, für mich von meinem Verständnis so, so ein bisschen in den Hintergrund treten sollte. Oder zumindestens ein gleichberechtigter Teil sein sollte. Ähm, mhm. Dialoge, also, um vielleicht schon mal, um vielleicht schon mal so ein bisschen das Fazit ein bisschen vorwegzunehmen. Ein guter Roman für mich als Leser ist etwas, wo sich Dialoge, Beschreibungen und Erzählungen äh, im bestimmten Rhythmus miteinander abwechseln.
1: Ja. Das ist für mich, nein. Bei <lacht> Markus nicht. Ja, also, ich so auf den ersten Blick würde ich dir recht geben, hm. aber ich habe tatsächlich einige Romane gelesen, die mich total begeistern, die fast nur aus Dialogen bestehen. Das ja, das halt ist halt mir auf.
0: okay. Okay, da kommen wir jetzt schon wieder zu Sch Geschmacksfragen. Ich nice. weiß, auf was für Romane du hinaus willst. Ähm, das ist mir denn schon wieder ein bisschen too much. Mhm. Aber, aber, ähm, ja, es hat was Künstliches auf jeden Fall. Ja. Künstliches, Experimentelles, wie auch immer. Wie auch immer, man kann sowas machen. Man kann sowas auch toll machen und viele Leser sind davon begeistert. Da muss man natürlich gucken. Zum einen, was was will ich als Autor? Was kann ich als Autor? Und was ist halt in meinem Genre? Was ist halt in meinem Genre ja. ähm, äh, üblich? Mhm. Und wie du wie du in der letzten Folge so schön gesagt hast, als Wichtigstes natürlich, was tut meinem Roman gut? Ha, auch, ich habe mir was gelernt,
1: gemerkt von unserer letzten Folge, Markus. Was, was ich gesagt habe, das, das ist ganz faszinierend. Ja. ja. Ähm, das, ist, das ist ganz interessant, was du sagst. Ähm, ich äh, bin gerade so im Hinterkopf mal durchgegangen. So die üblichen Amazon-Lesermeinungen, die man so lesen kann. Yeah. Da liest man dann zum Beispiel ja sowas wie, oh, der Roman hat so tolle Beschreibungen gehabt. Ich konnte mir das alles ja. vorstellen vom ja. inneren Auge. Und ich war in der Atmosphäre drin und so weiter und so fort. Man liest fast nie, das ist jedenfalls so mein Eindruck, oh, der richtig. Roman hatte aber richtig tolle Dialoge. Ich glaube aber nicht, dass es daran liegt, dass Leser gute Dialoge nicht zu schätzen wissen, sondern nee. ich glaube, dass es daran liegt, dass es ein Mittel ist, das uns nicht so auffällt. Also Dialoge Richtig. sind irgendwie was, was wir so mitnehmen und hm. ähm, was wir für selbstverständlich halten. Das kann ich aber nutzen als Autor und das ja, ist eigentlich auch ein Vorteil, den die Dialoge bieten. Ja, also der Vorteil oder kommen wir mal zu den Punkten, warum Dialoge unserer Ansicht nach so ein ganz ja. tolles Mittel sind. Du hast schon angedrückt, äh, angedeutet, angedroht, <lacht> ausgedrückt, angedeutet, was auch immer, ja. äh, dass ähm, dass Dialoge sozusagen die Eierlegende Wollmilchsau sind. Sie können eigentlich im Prinzip alles machen. Also sie können, also das ist halt das Tolle ja. an der Sache. Sie können eigentlich alles, was Erzählungen und Beschreibungen auch können. Umgekehrt können aber Erzählungen Beschreibungen nicht das was oder nur sehr eingeschränkt yeah. das was Dialoge auch können und das ist das, yeah. das ist das Entscheidende warum ich mich im Zweifelsfall im Roman immer für einen Dialog entscheiden würde wenn ich vor der Wahl stehe wie ich halt sozusagen etwas umsetze oder darstelle für mich der ganz yeah. große der der riesengroße Vorteil also das große Ding warum Dialoge meiner Ansicht nach im Roman das Mittel der Wahl sind sind ist der, das, also als Thriller-Autor, muss man natürlich auch nochmal dazu sagen, das ist das Wichtige an der Sache, yeah. bei Fantasy, anderen Genres, also Liebesroman würde ich auch noch so sagen, aber äh, historischer Roman, Fantasy, die funktionieren ein bisschen anders, aber ähm, diese auf Spannung ausgelegten Romane leben davon, dass nämlich ähm, Dialoge die erzählte Zeit und die Erzählzeit zur Deckung bringen, die synchron machen. Ne? Yeah. Also ein Dialog zu lesen dauert ungefähr genauso lange, wie ihn So lange wie, ja, genau. Und ich bin sozusagen als Leser in dem Moment live dabei. Ich krieg nichts zusammengefasst, ich krieg nichts komprimiert, ich krieg auch nichts gedehnt, ne. Also ich sag's mal so, wenn wir normalerweise vor einem alten Haus stehen, dann gucken wir das alte Haus ein, an und gehen halt irgendwie rein. Die wenigsten von uns stehen erstmal ja. davor und sie sagen so, oh, da hinten gibt es einen kleinen Erker und da hinten ist die Fensterscheibe kaputt, der Garten ist ein ja. bisschen verwildert und so. so. so, das machen wir im Alltag ja nicht, ne? sondern wir gehen drauf zu. Sehen halt, oh, altes ja. Haus, und dann äh, gehen wir zum Klingelschild und das war's halt. Irgendwie. Hey Markus, schau mal, das sieht aber verwittert aus. Wahnsinn, lass uns mal reingehen. Richtig, in dem Moment, also so ein bisschen dieses Drei-Fragezeichen-Syndrom. Ja. Yeah. Das ist natürlich dann wieder, also <lacht> das ist ganz lustig. Da sind, ist bestimmt ein irrer Serienkiller drin. Das wird einen Spaß kommen. <lacht> genau, das ist so ein bisschen, äh, mir ist es neulich aufgefallen, dass ich mal wieder die drei Fragezeichen per Zufall gehört habe. Und ähm, ähm, ich sag's mal so, also die, das Lustige an denen ist ja, dass die so eine, so eine große Spanne haben. Ne? Also die in den 70ern und 80ern haben die irgendwie angefangen, jetzt sind sie in der Gegenwart angekommen und die machen aber mehr oder weniger immer noch ihre Folgen so, wie sie es in den 70ern und 80ern gemacht haben. Das kann man eigentlich nicht mehr machen, aber sie machen es, glaube ich, auch so ein bisschen aus Ironie zwischen Zumindest nehme ich das zu ihrem Vorteil irgendwie an. Und das ist nämlich lustig, weil die nämlich wirklich dann so dastehen bei den Lungen so, hey, guck mal da, ein kleiner Busch. Oh, hinter dem können wir uns gut verstecken. Komm, lass uns nicht in den Busch gehen. Und dann, oh, was passiert denn jetzt vor dem Busch? Nein, da kommt ein großes Auto. Und so läuft das halt die ganze Zeit. Mhm. Ist halt Hörspiel. Auf der anderen Seite, wenn wir uns das als Beschreibung vorstellen würden, wäre es auch stinklangweilig. Richtig. Und ich habe im Hörspiel ja, also Hörspiel ist ja nochmal ein bestimmtes genau. Genre, wo man auch zu solchen Mitteln verstärkt greifen muss und kann. Sie übertreiben das so ein bisschen meiner Ansicht nach, aber äh, trotzdem ist es gar nicht so schlecht. Also wenn man, wenn man, wenn man dieses Mittel sozusagen, äh, oder diese, diese Art und Weise, Dinge im Dialog unterzubringen, trainieren will oder sich ein bisschen angucken will, dann ist, sind gerade Hörspiele gar kein so schlechtes Beispiel, glaube ich.
0: Ja, aber das ist das ist so ein bisschen das, was ich zu Anfang gesagt habe. Für ja. mich für mich ähm, leben die Dialoge halt wirklich, ja, ja. wenn sie im harmonischen Wechsel ja, ja. mit Beschreibungen kommen. Wenn, wenn ich halt nur Dialoge bringe, kann ich das machen, aber ich habe natürlich die Gefahr, dass es dann so ein bisschen in die Richtung geht, wie du jetzt sagst, dass es ja. das künstlich oder parodistisch wirkt. Genau. Da muss ich halt aufpassen. Klar, ich kann das machen, da muss ich dann muss ich dann aber schon wirklich guter Autor sein, um das dann gut rüberzubringen.
1: Ja, oder halt, also wenn ich tatsächlich ähm, komische Romane schreibe, ne? also wenn ich Komödien schreibe, dann ist es vielleicht ja. gar nicht so schlecht. Also gerade grad, ähm, Komödien leben ja auch von von so einem so einem Ping -Pong spiel sage ich mal, ne? also vom 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 hin und her, vom Witzigen hin und her. Und dann geht das noch eher, als wenn ich halt versuche großen dramatischen Fuller zu schreiben ja. oder sowas. ne? Also ähm, da muss man schon vorsichtig Ich glaube, machen. aus
0: der Ecke kam auch dein Beispiel, wenn ich mich recht entsinne, ne? Ja. Oder einer deiner, einer deiner Lieblingsromane, die in der Art geschrieben sind.
1: Ja, du meinst hier ähm, von ähm, John Scalzi uh, Red ne? Genau. Genau, das ist eine Red Parodie. Richards, ja. Richtig, mhm. richtig. Aber das ist halt so der entscheidende Punkt. Also, ähm, das sind so zwei meiner Lieblingsautoren, ähm, John Scalzi und ähm, Gregor MacDonald. Ähm, beide im weitesten Sinne frille Autoren. Gut, John Scalzi schreibt eigentlich. Äh, schreibt eigentlich Science-Fiction-Romane, aber er hat als großes ja. Vorbild die die Pulp Noir-Detektivgeschichten äh, aus den 30ern, und das merkt man halt eben auch bei ihm, was die Dialoge mhm. zumindest angeht. Und das ist das äh, äh, und die haben beide gesagt, also beide haben mal im Interview mehr oder weniger das gleiche gesagt, sie haben gesagt, ähm, es lohnt sich nicht, und das ist auch meine Überzeugung, Dialoge zu, durch Beschreibung zu unterbrechen, wenn der Leser ohnehin weiß, was gerade eigentlich passiert. Ja, ne? ja. Also wenn die beiden, wenn die beiden Figuren, die sich gerade unterhalten, in einem Büro sitzen, äh, dann mhm. reicht es unter Umständen, halt ganz am Anfang mal kurz zu beschreiben, also mit ein, zwei Sätzen, äh, so ein Bild zu wecken. Weiß ich nicht, ist es ein Großraumbüro, ist es ja. ein Büro mit verglasten Türen oder was auch immer. Und dann weiß der, also ich muss da nicht den Schreibtisch beschreiben, ich muss nicht beschreiben, wie ja. der Computer draufsteht oder sowas. Der Leser weiß einfach aus dem Alltag oder aus unzähligen Filmen, wie sowas halt einfach aussieht. Yes. Das Spannende sind dann die Dialoge. Ich meine, ich kann da mal so zwischendurch noch erwähnen, wie eine Figur mit einem Locher spielt oder, äh, weiß ich nicht, äh, das Handy aus seiner Tasche kramt oder sonst irgendwas, damit so ein bisschen Auflockerung in den Dialogen drin ist und die Figuren nicht so ganz im luftleeren Raum ähm, sich unterhalten. Aber warum soll ich dann einen spannenden Dialog hoffentlich spannenden Dialog, unterhaltsamen Dialog ja, ja, unterbrechen. Genau. Durch viele
0: Beschreibungen unterbrechen. Ja,
1: ne also und da hat Skalzi ja zum Beispiel bei Red Shirts gesagt, es ist eine Star Trek Parodie, warum soll er da Raumschiffe beschreiben oder sonst? Alle Leute, ja, ja. es lesen Star Trek Fans, die wissen, wie das alles aussieht. Warum soll ich ja. da jetzt beschreiben, das Schiff wirkte wie eine große Untertasse mit einem Stiel unten dran und ist Quatsch. Also die Leute wissen es ja. Und das, das ist ehrlich gesagt meine Überzeugung, wie ich auch da an Schreiben rangehe. Wenn der Leser sowieso weiß, wie etwas aussieht, dann beschreibe ich das nicht.
0: Ja. lass uns nochmal auf ein paar technische Aspekte des Dialogschreibens eingehen. So ein Punkt, der immer wieder kommt, ist Redebegleitsätze. Wie mache ich das eigentlich? Brauche ich ständig Redebegleitsätze? Wo bringe ich einen Redebegleitsatz unter? Und verdammt, was ist eigentlich dieser Redebegleitsatz, von dem Axel gerade redet?
1: <lacht> Na, der Redebegleitsatz ist dieses, sagte er oder fragte er oder genau. rief sie ja. oder was auch immer. Ja. Ähm, genau, und ja.
0: Ein Punkt, der bei Redebegleitsätzen immer aufkommt, ist, ähm, wo bringe ich den eigentlich unter? So früh wie möglich. Dazu muss man wissen, was okay. die Funktion des Redebegleitsatzes ist. Die Funktion des Redebegleitsatzes ist natürlich, äh, wie Markus eben schon gesagt hat, wenn nur die wörtliche Rede dasteht, weiß ich natürlich nicht, wer etwas gesagt hat. Oder weiß ich es in der Regel nicht. Klar, ich kann es mir vielleicht aus dem Kontext erschließen. Aber wenn es nicht so möglich ist, oder wenn ich den Kontext eher das schaffen muss, dann brauche ich halt den Redebegleitsatz. Sagte Peter, sagte Markus. Redebegleitsätze sind okay. toll, sagte Axel. Okay. So, da ist aber das, was Markus eben gesagt hat. Wenn ich den Redebegleitsatz nach acht ähm, Sätzen ewig langen Dialoges habe, dann ist die Funktion des Redebegleitsatzes hinfällig. Weil der Leser fragt sich seit ungefähr sieben Sätzen, wer das eigentlich sagt. Und wenn dann erst der Redebegleitsatz kommt, kann ich ihn mir eigentlich auch schenken. Ja. Weil der Leser das Buch schon längst weggelegt hat. Ja. Das heißt also, der Redebegleitsatz sollte möglichst früh
1: kommen. Und zwar... Womit ich, hm? Und zwar nicht nur... <lacht> Entschuldigt. <lacht> Und zwar nicht nur möglichst früh im Gespräch, sondern auch möglichst früh in der wörtlichen Rede. Ähm, ja. Also ich habe nichts davon, das fällt mir jetzt immer wieder, ich lese ja häufiger jetzt vor, aber wenn man, wer Kinder hat, liest halt eben auch viel vor. Mir fällt es immer wieder auf, dass da vier, fünf Sätze Dialog stehen und ganz zum Schluss steht dann, sagte der kleine Drache Kokosnuss. Ja, und ich hab das und aber, man weiß vorher gar nicht, mit welcher Stimme man sprechen genau, muss. Genau, und ich habe das die ganze Zeit mit der Stimme von Oscar geredet, weil ich dachte, das würde Oscar sagen. Und dann sitzt man da und dann muss man dem Kind erklären, so, verdammt. <lacht> und äh, das ist wirklich ein Problem. Also das ist ein, meiner Ansicht nach jedenfalls ein Problem. Ähm, das ist
0: ein Problem, Punkt. Ja, gut.
1: <lacht> Kürzen wir das ab. Ja.
0: Deswegen hat man halt auch oft diese eingeschobenen Redebegleitsätze. Richtig. Das heißt, ein Satz fängt irgendwie an, dann kommt ein Komma, der Redebegleitsatz, und dann geht es nach dem zweiten Komma gleich weiter. Genau. Das sieht oft nicht so schön aus, <lacht> hat aber zwei hat aber zwei Vorteile. Nummer eins: Ich kann äh, einen Satz unterbrechen, um eine Betonung zu machen oder um Spannung zu erzeugen. Und Nummer zwei: Der Leser weiß, wer etwas gesagt hat. Ja. Was ich persönlich als Leser nicht so mag, äh, sind die Redebegleitsätze mit Doppelpunkt, die vor der wörtlichen Rede kommen. Ja, Sieht man auch relativ selten. Ähm, bei irgendeinem Autor ist es mir aufgefallen, dass er das immer und immer mehr macht. Ich glaube, Sebastian Fitzek, ich will aber dafür meine Hand nicht jetzt vorher legen, dass er es war. Weiß ich ehrlich gesagt. Hat nicht. mich ein bisschen, hat mich ehrlich gesagt, als ich es gelesen habe, irritiert im Text dann plötzlich ganz viele Doppelpunkte zu haben.
1: Ja, es ist, es ist halt, es, es unterbricht tatsächlich so ein bisschen. Also wenn man es nicht sehr geschickt macht und es sich nicht, sehr natürlich aus dem Text, sag ich mal, irgendwie ergibt, dann unterbricht es den Lesefluss in gewisser Weise. Ja. Und, ja.
0: Ja, also, man findet es halt selten. Ja. Was man auch nicht macht... Ma Entschuldigung. Ich bin morgens, ist meine Stimme immer noch belegt. Hm. Es kommt davon, dass ich noch keinen Kaffee hatte. Markus schon. Ja. Äh, was man auch nicht machen sollte, ist, äh, hinter jede wörtliche Rede einen Redebegleitsatz zu stellen. Leser sind nicht doof. Wenn ich zwei hm. Personen in einer Szene habe... Und ich habe wörtliche Rede, ein Punkt und neue wörtliche Rede, die anfängt. Dann können sich die Leser, zumal wenn die wörtliche Rede so ist, dass ich es geschickt gemacht habe, dann können sich die Leser denken, okay, das eine ist Peter und das andere ist Karl. Und die beiden reden sie, sie wechseln sich beim
1: Erzählen ab. Zwei Sachen habe ich dazu zu sagen, Ja. die wichtig sind. Erstens, das gilt, was du gerade gesagt hast, nicht unbedingt für jedes Genre, wie mir aufgefallen ist. Mir ist gerade okay. in der letzten Zeit aufgefallen, dass Kinderbücher, also wer Kinderbücher hm. gerne schreiben möchte... Die haben fast immer ein Redebegleiter okay. hinter der wörtlichen Rede. Mhm. Ähm, ich habe mich auch so ein bisschen gewundert, bin die ersten Male darüber gestolpert, aber ich glaube tatsächlich, dass es deswegen gemacht wird, weil man davon ausgeht, dass Kinder sich das vielleicht nicht so gut denken können. Also auch gerade diese Erstleserbücher und so. die noch, haben auch da fehlt halt
0: noch, da fehlt denn noch die Lesererfahrung. Genau. Die funktionieren die Konventionen beim Romane, also ich weiß es, es nicht, weil ich
1: noch nie ein Kinderbuch geschrieben habe und deswegen auch noch nie mit einem Lektor für Kinderbücher zusammengearbeitet habe. Aber ich vermute, dass es ein, ein Genre-Merkmal ist, dass man da häufiger mhm. die Rede... Vielleicht kann das ja jemand ja. ergänzen in den Kommentaren, der in dem Genre dicker drinsteckt als wir. Ähm, so, ja. das war das eine, was ich, eine, was ich ergänzen wollte. Ach so, und das andere, was ich sagen wollte dazu ist, man darf es damit aber auch nicht übertreiben. Also es kann nämlich passieren, das ist mir nämlich ja. aufgefallen, als du jetzt mein letztes Skript kommentiert hast, dass du irgendwann da gesessen hast, äh, wer, wer sagt das ja, 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 genau Uh, und da habe ich es übertrieben, uh, weil ich halt eben tatsächlich das so gemacht habe wie du. Ne? Also ich habe immer, immer die Dialoge, es waren zwei Figuren, sie haben sich miteinander unterhalten, aber so nach weiß ich nicht, geschätzt so sechs, sieben, acht ähm, äh, unterschiedlichen Dialogzeilen. Äh, ja. Kann es schon sein, dass der Leser einfach mal vergisst, oh, wer ist denn jetzt gerade dran? <lacht> und dann ja, muss man, ja, ja. also das muss man ein bisschen austesten mit Testlesern halt. Ähm, Zumal, wenn der
0: Leser zwischendurch noch Kommentare an den Rand schreibt.
1: Ja, oder sich zwischendurch mal, weiß ich nicht, passiert ja auch, man legt das Buch weg, weil irgendwas ist ja. oder man auf die Toilette Richtig. muss. und dann Guter Punkt. Ne, und äh, Also, das muss man so ein bisschen ausbalancieren. Zu viele Redebegleitsätze nehmen das Tempo raus, machen das langweilig. Ja. Zu wenige können den Leser irritieren. Da gibt es kein Patentrezept, das muss man ausbalancieren. Ich würde halt im Zweifelsfall sagen, immer so wenig wie möglich.
0: Ja, und dann, wenn ich ein richtig guter Autor bin, ähm, kann ich natürlich auch oft auf Redebegleitsätze verzichten, indem ich einfach ähm, das Ganze etwas anders mache. Zum Beispiel, Karl kratzte sich am Kopf. Das ist eine hervorragende Idee. Vielleicht sollten wir diesen, äh, diesen Gedanken
1: weiter verfolgen.
0: Genau. Das ist so ein, ja, angetäuschter Redebegleitsatz. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll.
1: Das ist eine Handlung. Das ist einfach eine, eine, eine Handlung als Ersatz ja. für den Redebegleitsatz. Aus der sich,
0: aus der sich für den Leser dann hoffentlich erschließt, wer den nächsten Satz sagt. Genau. Das kann man auch, ähm, kann man machen, auch nicht immer. Merkt. Ja. Kann man auch nicht immer machen. Muss man halt gucken, wie das funktioniert. Ähm, brauchst ein bisschen Gespür und Übung dazu, ein bisschen Erfahrung. Und vor allen Dingen brauchst du auch Testleser dafür. Ja. Ähm, wie du schon gesagt hast, als Autor ähm, sieht man das Ganze dann vielleicht noch ein bisschen anders. Man kennt ja seine Geschichte, als es dann vielleicht Leser sehen. Es das heißt also auch gerade bei Dialogen kommt man um
1: Testleser nicht drum herum. Es ist wie bei allen anderen Sachen eigentlich auch. ne? Es, ist, es kommt so ein bisschen auf Timing und Rhythmus an. Ne? Also wenn ich yeah. wenn ich hinter jeden äh, Satz, einen Redebegleitsatz oder Handlung, äh, hinter, jeden, hinter jedem Dialog, einen Redebegleitsatz oder Handlung klatsche, dann wird das yeah. irgendwie doof. Wenn ich es zu wenig mache, ist doof. es doof. Und, also, ne? Man muss da so ein gutes Gespür dafür kriegen. Aber das ist halt eben auch das, womit man dann belohnt mhm. wird, wenn man es richtig macht. Ich denke, dass Dialoge ja. wirklich das Mittel sind, was die Leser wirklich in die Handlung reinzieht. Also wenn sich zwei Figuren, mhm. wenn zwei Figuren sich funken, unterhalten und da gibt es auch meiner Ansicht nach ganz handfeste Tipps, wie man das wirklich erreichen kann, dann ist es das, was die Leser am meisten band.
0: Ja. Wenn ich ein großartiger Autor bin, dann kann ich mir Redebegleitende Beschreibungen und alles andere sparen, weil meine Dialoge einfach von der Art, wie ich sie geschrieben habe, so sind, dass für den Leser ganz, ganz klar ist, wer was sagt. Das wollte ich auch gerade. Allein durch die. Ah. <lacht> Aber gut. Ja, allein, allein durch die Art, allein durch die Art, wie ich, wie ich den Dialog schreibe beziehungsweise ähm, was die Figur wie sagt. Das ist natürlich schwierig und nicht immer so umzusetzen und das ist natürlich etwas, wo man, wo man wirklich aufpassen muss, dass man da das auch so macht, dass die Leser einem da wirklich folgen. Mhm. Ähm, aber das ist
1: natürlich, das ist dann natürlich die ganz, ganz hohe Kunst. Die Zeit drängt, aber wir müssen noch. Ein, zwei kleine ja. Sachen unbedingt unterbringen, die meiner Ansicht nach zum Thema Dialoge ja. ähm, auf den Weg gebracht werden müssen. Für Menschen, die äh, vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung damit haben. Einer der größten Fehler bei Dialogen ist tatsächlich, ähm, meiner Ansicht nach jedenfalls, dass die Leute sich ähm, sich wirklich, wie soll ich sagen, dass die Leute zu sehr im Gespräch aufeinander eingehen. Ne? Also yeah. Ähm, yeah. wenn man mal reale <lacht> Dialoge verfolgt, dann redet jeder eigentlich so ein bisschen vor sich hin. Das heißt, dass man sich Richtig. nicht unbedingt immer exakt auf das, also wir jetzt hier vielleicht schon bei uns im, im, im Video, aber das ist ja auch eine künstliche Situation, sage ich mal. Ne? Also yeah. ähm, häufig werden Dialoge so ein bisschen wie Interviews in, 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 äh, in, in der Zeitung oder sowas. So ein bisschen so ähnlich jedenfalls. Und das ist aber nicht die Realität. Die Realität ist, Leute mhm. unterbrechen sich, Leute reden aneinander vorbei. Jeder hat so seinen eigenen Film, der so ein bisschen abläuft im Dialog und ähm, möchte eigentlich was sagen, was der andere vielleicht gerade nicht hören will oder umgekehrt halt nicht, ja. worum es ihm eigentlich vielleicht oder ihr gar nicht gar nicht geht gerade. Und das muss man so ein bisschen mit einkalkulieren. Man darf es auch wieder nicht übertreiben, dann verliert der Leser auch die Orientierung. Aber so ein bisschen halt, ähm, ja wie soll ich sagen, so ein bisschen... Gegen die guten Sitten verstoßen, vielleicht. Also das, was wir, Viele schreiben ja. halt Dialoge so, wie man sich ein gutes Gespräch vielleicht wünscht, aber so sind Gespräche halt eben nicht. ne? Und da ja. muss man äh, da muss man sich so ein bisschen am Riemen reißen, sage ich mal. Ja.
0: Ich nehme an, der nächste Punkt, auf den du kommen willst, ist Slang und. Oh, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, verflixt. <lacht> äh, Slang und Jugendsprache. Ja. Ähm, Dialoge, die man schreibt, sind keine gesprochenen Dialoge. Wenn man auf der Straße Jugendlichen zuhört und das eins zu eins in einem Roman schreibt oder. Oder was weiß ich, Technikfreaks oder was auch immer, mhm. ähm, wirkt das im Roman ganz anders als, als das tatsächlich gesprochene Wort. Denn darauf muss man ein bisschen Augenmerk haben als Autor. Wenn man etwas schreibt, wirkt es, ja, wie soll ich sagen, stärker,
1: mhm.
0: als wenn ich etwas höre. Ähm, das heißt, wenn ich, wenn ich da jetzt mit mit Slang, mit Jugendsprache, mit äh, Schimpfwörtern, mit ähnlichen komme, und das eins zu eins in meine Texte übertrage, das Ganze funktioniert nicht. Das Ganze wirkt dann auf die Leser zu stark und zu abschreckend. Vielleicht sogar parodistisch. Ähm, auf jeden Fall nicht so, wie ich es mir wünsche. Ja. Das heißt, da muss ich als Autor auch in mich gehen, gucken, dass ich so irgendwie so einen Mittelweg finde zwischen dem, ja, künstlichen Dialogen, was du eben so geschrieben äh, beschrieben hast, was man halt vermeiden sollte. Ja, okay was man was man so einen alten alten äh, Krimis hat, wo dann, wo dann im letzten Kapitel irgendwie die Aufklärung erfolgt in Form eines Dialoges und dann alles nochmal kapituliert wird auf eine Art und Weise, wie man nie miteinander sprechen würde. Ja. Auf der anderen Seite will man aber auch nicht so schreiben, wie dann wirklich wieder gesprochen wird. Gerade genau. auch, wenn man wenn man jetzt Jugend, Jugendsprache oder ähnliches äh, schreibt.
1: Das muss man sich halt, das muss man sich halt vor Augen halten. Dialoge sind sozusagen gefakte Wirklichkeit. Ne? Also sie sind irgendwie ja, so, genau. als wenn man sich unterhalten würde, aber halt eben auch nicht so ganz. Also, und ich kann wieder nur den Tipp da geben, lest einfach ganz, ganz viele Dialoge von Autoren, die das wirklich gut machen. Oder die es zumindest so machen, wie ihr es euch in eurem Genre oder in euren Romanen gerne wünscht. Äh, denn das ist der Punkt, wo man hier gerne hin möchte. Ne? Also fun sich funktionierende Dialoge anzugucken, die, ja, wie soll ich sagen, ähm, echt wirken das ist aber nicht sicher. genau genau das ist der, der entscheidende Punkt nee, ich wollte noch auf eine andere Sache hinaus und damit beenden wir es dann vielleicht wirklich sonst wird dieses Video echt ja. so voll ähm, das ganz wichtige an der Sache ist dass äh, das äh, knüpft so ein bisschen an das an was ich vorher gesagt habe man redet in der Regel halt eben auch so also ein bisschen aneinander vorbei in Dialogen, weil ähm, Dialoge ja nicht nur eine Funktion haben, also wenn ich etwas sage, ah, äh, ja. das Ganze ja nicht nur eine yeah, Funktion hat, yeah. sondern das hat in der Regel halt mehrere Funktionen. Ne? Und <lacht> wer sich da ein bisschen vertiefen möchte, der muss sich mal das Kommunikationsmodell von Schulz von Thun angucken. Viele haben das schon aus der Schule kennengelernt. Das haust jedenfalls häufiger auf oder im Studium in irgendeiner Weise. Das sollte man nochmal verinnerlichen. Ne? Also, ähm, es gibt vier Ebenen der, der Kommunikation bei Schulz von Thun. Das ist umstritten, wer weiß, ob so ist oder nicht. Aber es hilft beim Dialogschreiben, meiner Ansicht nach. Ja. Ähm, denn ähm, wenn ich halt eben zum Beispiel sage, berühmtes Beispiel immer, ne, ähm, Schatz, äh, äh, nein, so, äh, du der Mülleimer ist ja voll. Ne, dann kann das auf der ja. einen Seite eine reine Information sein, ne? das ist immer so das Missverständnis <lacht> das dann Auftritt so. Stimmt, der ist voll. Ne? Und dann sagt die Frau: Oh wow, ja, was du hast du ja völlig recht, Mann, der ist ja voll, der geht genau. ja schon über. Wahnsinn! Ja, aber was man eigentlich damit sagen will, ist halt eben auf der anderen Seite eine, du trag doch mal den Mülleimer raus. Socke. Nein, Moment, Moment, du greifst vor, das eine ist die Information, äh, so, ja. ist die Aufforderungsfunktion halt, ne, du trag doch mal ja. den Mülleimer raus. Ich habe die Beziehungsebene drin, ich bin derjenige, der dir zu sagen hat, dass du den Müll ja. rauszutragen hast. Das ist auch nochmal ganz entscheidend. Und das vierte habe ich jetzt gerade vergessen. Das vierte ist unheimlich wichtig. Ja, aber ich habe es sogar ich überlege vergessen. auch gerade. Äh, äh, Beziehungs Beziehungsebene, Informationen, Appell, klar. Informationen... Das ist eure Hausaufgabe. Drei Ebenen? <lacht> die drei Ebenen? Ich habe keine Ahnung. Mir fällt jetzt nicht ein. Oh Gott, die Folge endet so wie die letzte. Das ist ja schade. Egal. Ja, Aber ihr Wahnsinn. wisst, ihr wisst zumindest, worauf wir hinaus wollen. Googelt ja. einfach mal das Thema, da findet man ganz schnell was zu. Es dauert nicht lange, zehn Minuten, sich damit zu beschäftigen. Und es war für mich so ein Aha-Moment beim Dialogeschreiben, dass ich gemerkt habe, es stimmt. Ja. Da muss man irgendwie auch dran denken. Subtext nennen das auch viele, ne? Also, was meint man ja. sozusagen, mit, was man aber nicht ausspricht und ja. wie kann ich das trotzdem irgendwie mitdenken? Ja. Das haben wir heute wirklich super gemacht, Marcus ja, mal wieder. Ganz toll. Findet ja. <lacht> heraus, was deine Subtext sagt. Ja,
0: so ist das. <lacht> so ist das. Nein, wir haben tatsächlich ja. haben eine ernsthafte Aufgabe für euch. Es kann eigentlich, es kann eigentlich, es gibt eigentlich für diese Folge nur eine einzige Aufgabe, die man sinnvollerweise stellen kann. Und das ist. Ähm, vielleicht schnappt euch mal einen eurer Romane, ein Kapitel, ähm, das ihr habt und schreibt ein Kapitel, in dem ein bisschen Dialoge vorkommen mhm. und dann streicht mal einfach alles weg, was nicht Dialoge ist mhm. und versucht das einzubauen, indem ihr halt eure Dialoge noch ein bisschen ergänzt oder neue Dialoge dazu schreibt. Das heißt, schreibt ein Kapitel mal nur als Dialog. Guckt mal, wie weit ihr da kommt und äh, wie das Resultat ist. Gibt es vielleicht auch mal einen Testleser? Fragt ihn mal, was der davon hält im Vergleich zu ähm, eurem
1: vielleicht beschreibungslastigen Kapitel. Das wäre fast die Hausaufgabe gegeben, die ich auch gegeben habe. Deswegen toppe ich das oh. Ganze jetzt noch mal verzichtet Macht mal es. auf sämtliche Redebegleitsätze oder Handlungen oder sonst so, ah, ja. um Deutsch wow. zu machen, wer gerade redet, oh, nur als oh. Experiment, nicht damit es nachher im Roman landet, sondern nur als ja. Experiment und versucht mal mit anderen Mitteln, also mit anderen Worten, mit der Art und ja. Weise, wie eure Dialogpartner sprechen, herauszuarbeiten, wie denn die beiden oder mehrere Figuren sich unterhalten und gebt dann das, wie gesagt, yeah. mal einen Testleser und wenn der so, also wenn er nichts dazu sagt, <lacht> dann habt ihr gut gemacht. Ja und wenn
0: ihr es damit bis nach Stockholm schafft zum Literaturnobelpreis ah. denkt bitte an uns. <lacht> genau macht ein bisschen Werbung sagt dass man unseren Kanal abonnieren soll und kann so
1: zum Beispiel tatsächlich,
0: ja genau indem man auf zum die kleine Beispiel.
1: Schaltfläche unten drückt ähm, ja. wo ganz groß abonnieren <lacht> draufsteht ja. das müsst ihr in Stockholm
0: deutlich hervorheben weil ich vermute viele der Zuschauer im Publikum werden das nicht wissen richtig äh, die werden auch nicht wissen, die werden auch nicht wissen, dass es da so ein kleines Glöckchen gibt, auf das ihr drücken könnt. Und dann würden sie nämlich immer neue Benachrichtigungen über unseren Kanal kriegen. Wahnsinn, oder?
1: Ja, und wenn ihr mehr über das Schreibdilettanten Sommercamp erfahren äh, wollt, drückt auf das kleine i, das erscheint hier oben, wenn ihr mit dem Cursor drauf geht, oder mit eurem Finger den Touchscreen eures mobilen Endgerätes benutzt. Ähm, und dann ja. da, poppt da die Schreibdilettanten Sommercamp ähm, Playlist auf, die übrigens nebenbei bemerkt, wer es durchhält, bis zum Schluss auch bei den, äh, beim Abspann erscheint. Scheint. Aber ich vermute mal, den guckt keiner mehr. Und ähm, da erscheint übrigens auch die Abonnieren-Schaltfläche. <lacht> ähm, Wahnsinn. Ja, im Video. Es ich, ist ich muss mir mal unsere Videos anschauen. Du hast
0: ja wirklich... Unglaubliche Dinge gemacht. Die ja, ja, ich überlasse nichts dem
1: Zufall. Ja, und da könnt ihr halt draufklicken und kommt auf diese Playlist und könnt euch das gesamte Schreibliteraten sommercamp angucken, falls das euer erstes Video des Schreibliteraten sommercamps sein sollte. Und habt dann einen richtig äh, interessanten, kostenlosen ähm, Videokurs äh, vom ersten bis zum letzten wichtigen Thema, das man kennen und verinnerlichen sollte, wenn man gerne Romane schreiben möchte. So sieht's aus. Ja, hoffentlich sehen und hören wir uns nächste
0: Woche wieder. Bis dann. So ist es. Tschüss. Schreibt schön. Tschüss.